0: RCF.
1: L'Europe suffoque sous la chaleur, mais surtout l'Europe a soif. Selon l'Union Européenne, la moitié de son territoire est confrontée au risque de sécheresse. Un rapport alarmant a été publié par Bruxelles. La chaleur provoque une hausse de la demande d'électricité pour alimenter les climatiseurs et l'hiver prochain, les Européens auront au contraire besoin de chauffage. Dans tous les cas, l'approvisionnement en gaz est crucial et il faudra compter sans la Russie. Alors comment faire L'Agence internationale de l'énergie appelle à constituer des stocks de toute urgence. Les présidents russes, turcs et iraniens se retrouvent aujourd'hui à Téhéran pour parler de la Syrie. Recep Tayyip Erdogan espère obtenir un feu vert pour combattre les Kurdes présents dans le nord du du pays Au Royaume-Uni, des députés critiquent le projet du gouvernement de renvoyer au Rwanda les migrants clandestins. Rien n'assure que ce dispositif controversé soit dissuasif, estime-t-il. Quelle transition et quelle durée, surtout en Guinée, c'est la question qui provoque le plus de débats dans le pays. Nous en parlerons avec le président de la conférence épiscopale du pays. C'est dans notre dossier à suivre à la
0: fin de ce journal. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
1: Bonjour. Les records de chaleur en France et au Royaume-Uni hier, en attendant ceux d'aujourd'hui, notamment en Belgique ou aux Pays-Bas, les Européens suffoquent et ne sont pas les seuls d'ailleurs. Des températures aussi élevées sont enregistrées en Chine ou sont même encore plus élevées dans le nord du Maroc. Mais ce qui inquiète les institutions européennes, c'est la sécheresse. À la moitié du territoire de l'Union est confrontée à ce risque à des degrés divers qui vont de l'avertissement à l'alerte. Le centre commun de recherche de l'Union européenne publie un rapport alarmant sur le sujet. À Bruxelles, Pierre Benazé.
2: Le rapport du Centre commun de recherche concerne l'Union et le Royaume-Uni. Le constat pour ces 28 pays est accablant. Sur la troisième décade du mois de juin, plus de la moitié du territoire, 51%, est à risque soit 44% qui relèvent d'un avertissement et 9% qui sont carrément au niveau d'alerte. Le premier niveau d'avertissement, c'est un déficit de pluie. Il n'a pas plus assez en Italie centrale et en Campanie, entre le 20 et le 30 juin par exemple. Le deuxième niveau d'avertissement, c'est un déficit d'humidité du sol. Et la quasi-totalité de l'Europe est touchée, en particulier la Suède, la Pologne, la Roumanie, la moitié nord de l'Italie et de l'Allemagne, le Portugal ou l'Angleterre. Le niveau d'alerte maximal, c'est le stress végétal. Suite à un déficit d'humidité du sol et à un déficit de végétation. Et la carte de l'Observatoire européen de la sécheresse est très frappante. De la péninsule ibérique à la pousta hongroise, en passant par la Plaine du Pau ou le Languedoc, de nombreuses régions sont en alerte. Outre les risques d'incendies accrus, le rapport européen pointe aussi la perspective d'une réduction drastique de la production agricole cet été, ainsi qu'une baisse de la production hydroélectrique. Seule l'Autriche, l'Irlande, l'Écosse, la Catalogne et les Pays-Bas échappent pour l'instant à la sécheresse européenne. Pierre à Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
1: Ces fortes chaleurs, du fait notamment de la plus grande utilisation de la climatisation, ne font qu'augmenter la demande en électricité. Or, la sécheresse en fait diminuer la production. Le niveau des barrages hydroélectriques baisse. Les centrales nucléaires ne peuvent plus être refroidies correctement pour nombre d'entre elles. Dans ce contexte, le gaz est d'autant plus incontournable et avec la guerre en Ukraine, et eh bien trouver des fournisseurs qui ne soient pas russes est pour les Européens crucial. Miriam Sanduno.
3: Et pour l'agence internationale de l'énergie, il y a urgence. Si l'Union européenne veut tenir l'hiver sans gaz russe, elle doit tout d'abord réduire le plus rapidement possible sa demande de gaz pour constituer ses stocks. Pour Fatih Birol, le directeur de l'AIE, compter sur les ressources gazières non russes ne se n'aurait pas la solution. Celles-ci ne vont tout simplement pas suffire en volume pour remplacer les livraisons de Russie, a affirmé le responsable de l'AIE. Mais ce n'est pas le chemin privilégié par l'Union Européenne qui a signé hier un accord avec l'Azerbaïdjan pour doubler en quelques années ses importations de gaz naturel. Accord signé lors d'un déplacement à Bakou de la présidente de la Commission Européenne, Ursula von der Leyen. Autre fournisseur sollicité par plusieurs pays pardon, pour pallier les importations russes, l'Algérie. Le Premier ministre italien a ainsi signé hier plusieurs accords avec ce pays d'Afrique du Nord, notamment sur la hausse de leurs échanges gaziers. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, l'Union Européenne met donc les bouchées doubles. Pas sûr, cependant, que cela suffise d'ici cet hiver.
1: Myriam Sanduno, la porte de l'Union Européenne s'en trouve pour l'Albanie et la Macédoine du Nord, les 27 ont donné hier leur accord à l'ouverture de négociations pour intégrer ces deux pays balkaniques. Le processus devrait prendre plusieurs années. La Bulgarie a levé son veto à l'entrée de la Macédoine du Nord avec qui elle entretient plusieurs litiges, notamment sur la langue macédonienne qui serait reconnue comme langue officielle de l'Union Européenne en cas d'intégration. Les sanctions européennes contre la Russie commenceraient-elles à produire leurs effets sur l'économie russe C'est Vladimir Poutine, en personne, qui le reconnaît à mi-mot. Le président russe a évoqué hier un blocage presque total contre son pays concernant l'accès aux produits étrangers de haute technologie. Un énorme défi a-t-il concédé, appelant à chercher intensivement et intelligemment de nouvelles solutions et à développer de nouvelles entreprises nationales innovantes Toujours concernant la Russie, pas question de laisser passer la moindre critique contre l'opération militaire spéciale en Ukraine. Google, via sa plateforme YouTube, a été condamné à 21 milliards de roubles d'amende, soit 363 millions d'euros, pour ne pas avoir supprimé des contenus dénonçant la guerre en Ukraine. De fausses informations de la propagande, de l'extrémisme ou du terrorisme a qualifié le gendarme russe des télécoms. À l'opposé, reporter sans frontières exhorte Eutelsat, l'opérateur européen de satellite à arrêter la diffusion des bouquets de chaînes de deux opérateurs russes qui sont selon l'ONG les fers de lance de la propagande russe. Mais pour Eutelsat, c'est aux régulateurs de prendre cette décision. Vladimir Poutine à Téhéran aujourd'hui, le président russe rejoint Ibrahim Haïssi et Recep Tayyip Erdogan, ses homologues iraniens et turcs, pour parler de la Syrie, dont ils sont les trois acteurs clés. Mais chaque président vient aussi avec son agenda. À Téhéran, le président turc espère ainsi obtenir le feu vert de ses deux homologues pour lancer une nouvelle attaque contre les forces kurdes dans le nord de la Syrie. À Istanbul, à Nandloheur.
4: Depuis deux mois, le chef de l'État turc annonce régulièrement une opération imminente contre les forces kurdes des unités de protection du peuple, les YPG, entre les villes de Tel et Mambij dans le nord de la Syrie. Recep Tayyip Erdogan promet d'y établir une zone de sécurité profonde de 30 kilomètres, débarrassée des terroristes ainsi que la Turquie considère les YPG. Le président turc assure n'avoir besoin de l'autorisation de personne pour donner l'assaut en Syrie. En réalité, cette opération, comme les trois autres qui l'ont précédée depuis août 2016, ne pourra se réaliser sans une forme ou une autre d'accord avec la Russie, première alliée du régime syrien et force militaire dominante dans la zone désignée par Tayyip Erdogan, à l'ouest de l'Euphrate. La Turquie doit aussi s'assurer de l'accord tacite de l'Iran, en raison de la présence de milices pro-iraniennes autour de Tel Refat, une région au nord d'Alep. Ni Moscou ni Téhéran n'ont jusqu'ici donné leur appui au plan de bataille du président turc. Tayyip Erdogan espère tout de même obtenir le feu vert de Vladimir Poutine et d'Ebrahim Raisi pour une Intervention Même d'ampleur limitée, qu'il espère lancer dans les prochains jours ou semaines. À Istanbul, un devoir pour Radio Vatican.
1: Le plan britannique prévoyant de renvoyer vers le Rwanda les migrants arrivés légalement en Grande-Bretagne, de nouveau critiqué. Cette fois, ce n'est pas par la Cour européenne des droits de l'homme, mais par des députés britanniques. Vient une commission parlementaire qui estime qu'il n'existe aucune preuve claire que cette politique controversée dissuade de faire la périlleuse traversée de la Manche. À Londres, Jean Jaffray.
0: « Plutôt que d'annoncer de nouvelles mesures afin de lutter contre l'immigration clandestine, conçue, je cite, à la va-vite pour faire les grands titres dans la presse, le gouvernement ferait mieux d'établir des voies sûres et légales pour demander le droit d'asile », conseille le rapport de la commission parlementaire. L'accord avec le Rwanda, qui va être chargé de gérer les demandes de droit d'asile de migrants illégaux, est voué à l'échec soutiennent les députés. D'après le rapport « de la Manche, Migration et Asile », 60 000 immigrés clandestins pourraient arriver illégalement sur les côtes anglaises d'ici la fin de l'année, soit plus du double qu'en 2021. Sont critiqués également le fait que l'examen des dossiers de demandeurs d'asile peut prendre des mois, voire des années, par manque de personnel. Les parlementaires dénoncent aussi le traitement des mineurs non accompagnés qui ont souvent déjà de la famille au Royaume-Uni. Les démarches prennent en moyenne 550 jours. Le gouvernement affirme que le plan de renvoyer les migrants illégaux au Rwanda, plan qui a été condamné par le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, a pour but d'arrêter des gangs criminels d'exploiter les réfugiés. Laurent Jean-Jaffray, Radio Vatican.
1: Concernant l'immigration clandestine, les gardes-côtes tunisiens ont annoncé hier avoir secouru 455 personnes la nuit précédente lors de plusieurs opérations de sauvetage au large de leur côte. 37 tentatives ont été déjouées, ont-ils précisé. Un peu plus de la moitié de ces candidats au départ sont originaires d'Afrique subsaharienne, le restant étant tunisien. La situation socio-politique en Guinée toujours tendue. La durée de la transition fixée à trois ans fait débat dans le pays. Les acteurs politiques et la société civile demandent à l'agent au pouvoir la fixation d'un délai raisonnable et consensuel. Une partie de l'opposition enchaîne d'ailleurs ce calendrier tout comme la CDAO. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a accordé un sursis d'un mois au pays en raison de la nomination d'un nouveau médiateur, l'ancien chef de l'État béninois Thomas Bonniei. Les autorités en place disent vouloir restaurer en tout cas une stabilité politique et sociale avant de céder le pouvoir aux Monseigneur Raphaël Bala-Guilavogui, évêque du diocèse de Nzérékoré et président de la conférence épiscopale de Guinée, se prononce sur ce délai fixé par l'agent au pouvoir et présente la
5: situation actuelle du pays. Nous sommes en train de discuter ou de négocier par rapport à la durée de la transition. Personnellement, je pense que ce n'est pas de trop. Quand bien même beaucoup disent que c'est un peu trop long, dans la mesure où il y a quand même, il faut le reconnaître, beaucoup de choses à mettre sur place. Disons que les dernières années nous ont montré que l'administration est négative dans l'ensemble. Il est quand même normal qu'on ait un temps suffisant pour pouvoir mettre les choses sur les rails. Il y a également le fait qu'il y a une mentalité qui a été développée, malheureusement, depuis le temps de l'ancien Conté jusqu'au moment de Alpha Condé. Beaucoup de détournements, de délations. C'est comme si c'était normal, si bien que ça sera très difficile pour le pays de se développer à cette allure. Et là, c'est quand même dommage.
3: Quelle est l'implication de l'Église catholique de Guinée dans ce processus de transition
5: Nous n'avons pas tellement été encore impliqués, parce que ça dépend des autorités de la transition, mais cela dit, nous sommes disponibles, bien sûr à travers les évêques, mais aussi à travers les fidèles. Dans ce sens-là, il faut dire qu'il y a un certain nombre de chrétiens catholiques qui ont été nommés ministres et qui essayent, bien sûr, à leur manière de contribuer avec, bien sûr, la doctrine sociale de l'Église. Le conseil que nous pouvons leur donner, c'est qu'il faut qu'ils fassent tout selon l'esprit de la transition qui a été donnée dans la charte de la transition. Et ensuite, faire en sorte que ceux qui sont, par exemple, chrétiens, catholiques, de faire en sorte que ce soit un exemple qu'ils donnent aux autres. Parce que ce n'est pas normal que tout le monde fasse comme tout le monde, comme on dit. Alors, il est très important de faire là un témoignage.
3: Récemment, le Premier ministre guinéen a demandé aux acteurs politiques de la société civile, aussi aux religieux, de faire des propositions. Et quelles propositions pourrait faire l'Église de Guinée
5: à mon niveau, moi, je dirais que il y aurait pas mal de propositions à faire. Entre autres, il faut faire en sorte que, par exemple, le fichier électoral soit bien nettoyé. Parce que nous sommes malheureusement trop habitués à des élections truquées, des élections où c'est la pensée unique, où tout est mis en œuvre pour qu'on gagne coûte que coûte. Et là, c'est au niveau de tous les partis. Cela ne pourrait pas nous faire avancer. Deuxième chose, il faudrait que tout le monde soit impliqué et sensibiliser, faire en sorte que nos populations et même nos fidèles catholiques doivent prendre conscience de leur devoir civiques en allant se faire recenser et en votant. Parce que c'est ça. Le plus souvent, on se dit que non, ils font comme ils veulent et ça sera toujours truqué, quoi qu'on fasse. Mais il faut qu'on fasse son devoir civique. Et je pense que c'est très important. Bien sûr qu'il faudrait faire en sorte que, quelle que soit la personne qui sera élue, la personne n'agisse pas, comme c'est le cas d'ailleurs, malheureusement, et selon son groupe ethnique ou encore selon les affinités. Il faudrait que dans la pratique, qu'on fasse en sorte que vraiment le dialogue soit d'abord inclusif et aussi les élections puissent se passer de façon transparente. Interrogé par Monseigneur Raphaël Bala, Gilavogui,
1: président de la Conférence épiscopale de Guinée, était ce matin l'invité de Radio Vatican.